0: Du är inte nöjd för om 50% är muslimer och eller afrikaner Av de resterande 50% ska samtliga vara homosexuella som röstas på Socialdemokraterna Då är du nöjd
1: vad är osannolikt har många som satsar på handboll? Man tar väl det bästa laget så man kör väl inte mer kvotering. Då kan man lika gärna lägga ner.
0: Gör det något att sporten är vit? Inget reportage om NBA eller? Inte många vita spelare i den ligan.
1: Tror de blev avskräckta inom handbollen när de såg hur det blev att ha utledningar inom fotbollen? Så fort det fick en hörna så skulle de öppna pizzerier.
0: Alltså det är helt sjukt. Så ni på spårpladet vill att landslaget ska plockas ut efter hudfärg bara för att få in fler invandrare? Eller ska man tvinga invandrare att börja spela handboll bara för att få upp snittet? Alltså fy fan! Man blir fans byfärdig över ert tankesätt.
1: Ja, Flink, vad var detta nu då för uh, märklig start?
0: Ja, märklig var den. Det var de fem första mejlen jag fick uh, efter att vi hade publicerat... Uh, det här granskningen eller genomgången som vi kallade den vita sporten som handlar om integrationen och bristen på integration i svensk handboll som vi publicerade i förra veckan och jag tror att de här fem trillade in på inom tio minuter det första mejlet det kanske värsta nästan av dem allihop jag ljuger inte när jag, säger att jag tror att jag hade det inom en minut efter publiceringen jag satt och jobbade och jag såg att vi skickade en flash på att vi hade, och då förstod att vi, ja, nu har vi publicerat. Och sen kanske du, som sagt, det gick en, en minut, och sen gick jag in och kollade mejlen av någon annan anledning, och då låg det mejlet där. Och det gör ju en beklämt många sätt, och man kan ju fundera lite grann: vad, vad är det för läsare sportlaget har? <här> <här> är det de läsarna? Man vill ha ens. Men, men alla har ju, precis som vi har yttrandefrihet så har man ju såklart rätt att, att läsa vad man vill och de får ju mejla in också. Men det är ju ja, det är lite skrämmande vilket rött skynke det här med så fort man är inne och tassar på integration och invandra och invandrarbakgrund och Alltså den som skickade det första kan inte ens ha hunnit läsa eh, eh,
1: Ingressen kanske.
0: Ja, ingressen på, på den första av tre, tre artiklar.
1: Ja. Det är... Och då är det ändå liksom. Det är ju ingen. Eh, det är ju inte liksom några sensationer Det är inga, inga bombar. Man har ju det här så har du ju alltså. Det har ju varit välkänt att handbollen har ju varit varit rätt eh, svaga på det här med. Alltså att få in utlandsfödda och, och så här i, i sporten. Det är, liksom, oh. det är ju inga inkommande som en chock för någon. Bara nej, att man nej. Får det liksom i, bara för att man får det liksom i, i en rejäl då liksom med rubriker och ingressar och en rejäl genomgång. Liksom. Så, oh, då blir det ilska direkt. Mm, mm.
0: Ja, nej, det är det. Och, och, och sen så, och det är ju, det menar jag inte, eller på något vis, men man märker också hur. En del läsare är så snabba också, de bara, ja men vad hände med Mummi Flemmister och, och e, Lukao då? Var vad då hände? Ja, Mummi slutade för flera år som Lukao spelar i Skånela. Ja men varför inte de med? De har också spelat landslaget. E, för att jag nämner ju då, det är ju sex stycken, vad jag har kunnat hitta med invandrarböckerna som har spelat, som jag kallar etablerat sig i landslaget. E, och med det menar jag spelat mästerskap. För att spela mästerskap i handboll är ju något annat än fotboll För det är inte så många som har gjort det i fotboll Och det var annat då Men vi vet hur många mästerskap det är i handboll ändå Och det är ju förhållandevis många som spelar mästerskap De var sex stycken som jag gav då så att säga Eller räknade upp ska jag säga Och sen så är det ju ungefär tiotal till som har gjort Ja, i princip enstaka landskamper Jag tror att den som gjort flest hade gjort 15 landskamper. och det skulle inte jag säga att man är etablerad i landslaget om man gör 15 landskamper och utsprider över en, ja, några år eh, men det är så många som såhär man märkte att det var andra också sådana någon gammal elispelare som hörde av sig också just Mummi han stack ju ut där på 90-talet just med sitt afrikanska påbå. Eh, och eh, nej men hur, folk liksom inte riktigt läser till till punkt till sista utan att man bara ja man reagerar så och fick en hel del också vilket man kan på ett vis gilla med handbollen för det är ofta som jag gör en lista på i handbollsligan rankar de bästa nyförvärv och då kommer den alltid, när kommer den på damerna? Jag tror jag varit inne på det tidigare och jag kan gilla det tänket att alltså, handbollen har kommit så långt i sin jämställdhet där har man kommit långt, det har man inte gjort med integrationen jag kontra fotbollen för jag är helt övertygad om att när Robert Lawl och Per Boman gör en lista i, i inom normalsvenskan så, så, så får inte de svar eller reaktionen att när kommer listan på, på Damalsvenska. så jag kan gilla en inställning men, men det var många som bara tyckte liksom nästan inte att granskningen, många ska jag inte säga men några, att det var liksom inte värt någonting eftersom vi inte hade en, nämnt damerna och gjort motsvarande på, på damsidan men jag Nämner ju i, i text, en av texterna att, att det ser ju ungefär likadant ut på de sidorna. Det vet vi ju utan att. För att det, det här har tagit sin tid att, att liksom gå igenom alla i princip och, och verkligen och dubbelkolla vissa vissa ursprung och. Alltså man vill inte missa något Jag trodde ju att jag skulle ha missat någonting Erik Hayas var ju jäkligt nära att missa Vår far kom från Ungern 1956 Jag vet inte om hans mamma Är från Ungern eller från Sverige Det vet jag faktiskt inte men Jag försökte få tag i Erik Hayas Han, han har inte fått tag i på länge Jag vet inte om jag ändå inte har ett nummer Men det har jag nog om Jag, när jag, jag tror jag
1: hittade på nätet också Det var länge sedan Erik Hayas figurerade i media Den Ja Ja, men jag har
0: haft så här väldigt enkla frågor Det var något annat då i våras När jag höll på När Benga Borgs var som bäst Och drog då ett sms till 10 äh, av dem 12, kanske Fick svar från alla Men inte ett ljud från Erik Kajas Och nu vill jag ju liksom bara dubbelkolla vad, Om det stämde att han hans pappa kom Men Claes Elgen hade ju svarat på det såklart Så att hans äh, pappa kom från någon. Men det var ju på sidan, då Alltså som sagt att det tar sin nu gör det bara på, på här sidan, men alltså det gäller ju för svensk handboll ändå eh, totalt sett. Det vet ju du som husat insatt att det är ju ingen. Det kanske ser lite, lite bättre ut möjligen på, på de sidan, men det är ju ingen, ingen eh, knappt noterbar skillnad egentligen.
1: Nej. Men du hade ändå, det, det verkar ju vara lite mer på gång i alla fall. Lite, att, att man jobbar, på, jobbar bättre, eller mer. man tänker mer på det nu än vad man har gjort, gjort innan.
0: Ja, ja, men det finns en helt annan medvetenhet och, och man lägger mycket resurser på det från, från förbundet. Och sen är det att alltså det kommer ju säkert att, att ta väldigt lång tid att eh, göra det här bättre och innan vi ser kanske ett resultat på elit- och, och landslagsnivå. Och sen har jag full förståelse för att de flyktingströmmarna som har kommit under ja, 20-talet, det har inte varit från länder de har ju, ja, från länder med i princip ingen handelskultur alls. Så att det är ju inte så konstigt att, att vi inte hittar många från, från de länderna. Men, men som jag skriver där också, och det har jag ju nämnt tidigare, när det kom hundratusen från, ja, framförallt från Bosnien, men eh, från Balkan under 90-talet och, och kriget där. Och där har de handbollskultur Att vi inte ser ett, och, och, och även fotbollskultur Och vi ser ett otroligt avtryck I, i svensk fotboll eh, Från de här och barnen Till de som, som kom då Medan i handbollen så är det ju Otroligt få Så att, mm. Där menar jag att där, gjorde, där har man ju missat någonting Verkligen i, mm. I svensk handboll Och så finns det ju hela det här rätt mycket ny. pratar vi ju utifrån ett elitperspektiv och missade talanger om Sverige skulle, landslöshet skulle kunna vara bättre och svensk handboll skulle kunna vara bättre men det, är ju, finns, ju en, det finns ju hela det här sociala det är ju och det är ju framförallt det så förbundet jobbar med, med nu att, att man har en samhällsnytta och hela den biten och är man engagerad i en handbollsförening som jag är så, så vet man att det finns mycket eh, bidrag, fonder sådana saker att söka för att göra insatser i, i utsatta områden och så. Så att det finns medel till det. Men då, då snackar vi ju mer att, att ja, använda idrotten och handbollen som att hjälpa till i integrationen.
1: Mm. Ja. Ja. Nu ska jag göra mitt bästa här för att inte, med den här övergången för att inte att det ska misstolkas. Men det, du, du, om du fick de här mejlen så det är det ju en sak. Du, du fick ju lite kritik från inte oväntat håll också. Det hade ju inte med den här ganska rörelsen. Det var en tweet du skickade ut. Men eh, den svenska lagkaptenen i härlandslaget eh, var inte helt eh, nöjd med ditt arbete generellt. verkar det som. Nej, var inte så delaktig i det där. Det blir lite... Liv på, på Twitter efter det. Du höll en lurk på fel. Att man fortfarande går igång på saker. Man, 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 man kastar sig in i <laughs> sånt. Man, man kan inte låta bli ibland.
0: Ja, jag ska jag ta bakgrunden bara så... Eh, ja, gör det. Så är det ju... Eh, nej, men det var ju samma dag. Lite senare. Samma dag som den här eh, integrationsgranskningen var. Så eh, läste jag i DN... Lars Grimlund, min gamla mentor, hade skrivit om hur en anonymt par som hade vunnit miljoner på lotto eller spel på något vis hade skänkt. Jag vet inte riktigt, man får inte reda riktigt på hur mycket. Men Hammarby-Hambollah hade väl i alla fall skulder i våras på 3,8 miljoner. Och de gick väl in om de löste alla de skulderna, det, det, det vet jag inte. men Gjorde i alla fall en insats som gjorde att, att Hammarby inte gick i konkurs ungefär så Och det skrev han om Och då twittrade jag att eh, och, och då var det ändå lite grann sådär nu Att ja men nu så gör vi en omstart i, i Hammarby Den här gången var det liksom inte att det, Vi ska resa guld om tre år eller så men Nu är det ju Nolan Gran och det är Kalle Mattsson Och det är Fahlgren som kanske är huvudpersonen där allt från tränaren till, till vd och, 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 och så eh, Och då skrev jag bara en tweet så alltså, Hammarby vi senaste tio åren kulor. Eh, ja, jag vet inte i vilken ordning, men det är ju, det är ju miljonskulder, alltså nya milj ny klubbledning, och så upptäcker de nya eh, miljonskulder, och sen är det någon eh, nöja storslagna planer och sen så går det ett par år, och sen så kommer det fram att det är nya miljonskulder, eller och så tar ny klubbledning. Ja, ah, liksom en, ett ständigt, någon sorts ekohjul, eller ond spiral, om man ska kalla det. Eh, och då skrev jag så. Och då skrev Patrik Falgren att han tyckte att jag var negativ. Eh, och jag kan ju förstå att, att den tog lite grann kanske i Så det här var en tweet. Så det var inte. Och det var ju mest. Jag tittar ju bakåt. Så har det varit. Eh, och jag har inga. Jag gillar Matsson och Falgren och, och Nollan och så va, Men. Eh, han tyckte ju liksom så. Jag kan förstå att det är en lite sådär, men fan, nu är de några nya här nu som, som ska som rädda Hammarby och, och ska skapa någonting nytt. Så det är klart, det var lite så. Och då kom ju Gottfridsson med sin tweet där att där han svarade väl mig och Fallgren att jag skriver 90% negativt om handboll och tror att jag är viktig.
1: Ja, man kan säga att du du jabbade lite mot Hammarby och så fick du ett, ett, ett fick du en halv av lagkaptenen i landslaget.
0: Ja, men nockar det ju inte. Ja, fortfarande. Du ens resa så jag lå aldrig ner. Nej. Nej. Men nej. Du, ja, du reagerade lite grann vet jag oss emellan, så att säga eller vi messade väl lite där.
1: Ja, ja, du fick det var ju många som många som svarade där och och inte, inte höll med i den kritiken och man kan inte göra det till en större grej än vad det är. Men jag reagerade på att, att det var så eh, eh, låg nivå på kritiken Alltså Vi pratar ändå om en av eh, Sver Sveriges bästa spelare och lagkapten i härlandslaget. Alltså, att man skriver sånt här, 90% är negativt. Vad vet han det? Eller vad är var de siffrorna? Skriver du bara negativt? Mm. Liksom inte det är din yrkesroll Det är fan eh, Formulär 1 Journalist ska kritiskt granska ja, Och dessutom är det ju det bara negativt bara, Det är bara så transit Uh, ja men alltså kritisera, det kan väl alla får de gärna göra, det gjorde ju farligen kritiserar ju lite grann och så här men, gör det då, kom med något konkret och inte bara så här, tror han är viktig det, 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 många andra tycker ju att du är viktig för men jag har aldrig hört dig själv påstå att du är viktigare än någon annan
0: Nej, nej. Det tycker jag inte heller. Jag försöker, försöker vara ödmjuk och så. Men, men den delen kan vi skita i. Men det är ju en. Det är ju faktiskt ett litet växande problem utan att överdriva det. Man märker som journalist kontra de aktiva att. Ännu tydligare och värre i fotbollen Alltså de är så invaggade idag Med klubbarna i, som i allsvenskan och, och ännu mer i utländska att våra proffs säger att, eh, att de, bevak, de bevakas ju idag nästan mer av De eh, egna pressavdelningarna Eller sådär va eh, Jag tror MFF har sju eller nio anställda på sin kommunikationsavdelning alltså det är ju sådana som gör de kanske inte pratar med spelare allihop det är ju liksom inte, de har inga journalistroller eller journalister är de inte ändå men alltså det är ju så alltså en av våra största konkurrenter idag i fotbollsavsvenskan det är ju de stora klubbarnas egna medie så att säga som mm. ...som försöker göra sina egna grejer och ha en helt annan access, vilket gör att vi inte får det alls på, på samma sätt, och de mer eller mindre snor ju våra idéer om vi kommer med med ...det här skulle vi vilja göra, vi skulle vilja sitta ner med två som, ja det är ju en klassiker den här, men den blir ju svåra, svårare svårare att göra, man kan inte göra det med Malmö för vid hemligheterna om lagkamraterna sitter man med två stycken som antingen är anonyma eller som vi gör ju den ofta i, kring mästerskap i Hamburg så får de berätta något kul om varje det blir ju så här lite mycket glinten i ögat, ja, men han kallas det och det och han, vad var det nu Appelgren brukar jula naken i, i duschen och sådär, lite den den gången. Nu brukar vara jäkligt uppskattat bland läsarna va men kommer man med sån idé så det kan ju mycket väl vara så att klubban nej nej det får ni inte göra och sen så går det någon månader så har de gjort den själva istället och, och de har den här tillgången till, till omklädningsrummen och, och så va? så att, och då jag tror att, att och det är ju aldrig någon kritik ju. det är ju aldrig något ifrågasättande från, inom den egna klubben så att det är ju sån journalistik ur situationstecken i luften här som ingen kan se det är ju så spelarna vill ha det, ju.
1: Nej, eh, det ska för, vara lite möjligt. Eller vill ha det, så
0: inte dra över en kamp. Ja, men precis va. Men de, de, de är så. Eh, Då får vänta sig det. Alltså den här hej klax Och vi märker också, jag menar, det är rätt många nu som kanske framförallt yngre och nya som, som liksom också kommer in med den inställningen. De vill bli populära hos spelarna, eh, hos fansen. Eh, stryka med hos ja, tyvärr skulle jag, jag säga det. som inte riktigt ser sin roll så behöver man inte vara alltid kritiskt granskande till allting och herregud när det går bra för ett lag eller bra för eh, Sverige mästerskapen jag menar jag kallat Godfri som för Gud ja, det, alltså, det var inte mitt påfund menar jag inte, men, men det kommer ju från just alla handlar men använt det och IM 2018 eh, Sverige gick till alltså ja Då beskylls vi ibland för att vara överdrivna på det hållet ju.
1: Men jag vet inte om det är lite Hur det funkar i Tyskland Riktigt Han är i Flensburg Vranjes var ju i och jag vet Vi har haft våra duster med, med Vranjes Sen han kom och Han har ju varit rätt tydlig med att, att det var det värsta Han hade varit med om Under sina år som, som tränare Hör vi höll på liksom Ja. Han, han, han hade inte varit med om varken i Tyskland eller i, i Ungern. I Ungern kan jag ju liksom förstå det. Där är det ju, kanske, eh, ser det kanske lite annorlunda ut med, med journalister. Och, och där är det ju mer klubbsympatier. Mm. Eh, liksom. men, men ändå i Tyskland. Att det inte hade varit enligt honom, då att, och det var det inte. Alltså det vi gjorde var väl inget eh, märkvärdigt. Så jag vet inte om det har lite med kulturskillnader och sånt också, att de är vana vid ett, vid ett sätt. I sina proffsklubbar Och så Ja, men Kommer han då till landslaget inte, och, ja, jag vänder.
0: Men jag tycker inte att Alltså min känsla är Utan att och vad nu Flensborg Tidningarna skriver Tidningen, och kan man inte ha så många av dem heller Tidningsdöden sprider ut sig Säkert i Tyskland också Så ja, Men Det känns ju inte som Tyskarna skulle vara På det viset Alltså de, att de må, borde väl också stå eh, här, fria eller och vara, liksom, bedriva vanlig journalistik men ja. eh, det är möjligt att det inte riktigt är så
1: Fönster mot handbollsvärlden, Flink Vi har ju eh, dragit igång eh, Champions League har ju pågått eh, Några omgångar, men nu har ju de svenska lagen Klivit in i det nya då European Handball League Många uppskjutna Matcher på grund av corona Första omgången, men eh, Allingsås och Christiansta Gick i alla fall in Och det blev ju ingen bra start Två förluster direkt
0: Ja, Så du. ja, ja. Absolut. Eh, Alingsås knappt på hemmaplan mot
1: Nex. Och,
0: och Kristianstad förlorades lite större borta mot Berlin.
1: Ja. Eh, att Kristianstad förlorade mot Berlin eh, är väl i sin ordning. Kan jag tycka. Även om det eh, var en rätt risig start på andra där Berlin gjorde ju alltså 9-0 de första 10 minuterna. Avgörande matchen där. Men jag fastnade egentligen lite mer med Allingsås-matchen där. Där det kändes hela tiden. Jag satt och kolla på hela den och, och liksom kände att ja, det här kommer nog att, och att lösa. Allingsås spelar ju bättre enligt mitt, mitt sätt att se på handbollen. Eller mitt var. Man har blivit van vid ett visst sätt att handboll ska spela. Så därför har ja, var spela lite fundigare Eller, nej fundigare fel ord spela lite snabbare rakt på medans då Nex var vad och brukar vara rätt, så det gick rätt långsamt och de handlade uppe hela tiden men de gjorde ändå mål de hade hittat något samarbete två, två man som hittade något eget samarbete inte det här stora spelet utan ja, smuggelhandboll som Fransén sa efter matchen att de behärskade den bättre jag försökte ju formulera lite om det här med känslan i en match. Jag skrev blogg därefter med att, det, att de, de båda har kunnat vinna. Men den här liksom rutinen och det vägde tyngre till slut. Det här med man börjar bli rätt trött på det med, med att de har sådana här hedersamma förluster. Vi, vi, vi lär oss, vi får läropengar. Mm. Och så låter det alltid i Europa, så har det låtit i icke chans där under sina år Champions League och sen ja, vad har man fått nytta av de pengarna. Ingenting för att när spelarna väl eh, kan ha nytta av dem så har de försvunnit till andra klubbar i, i Europa så får de svenska lagen börja om och så är det kanske man vi, vi är ju vi vet ju vad vi är i näringskedjan i handbolls-Europa Ska man
0: sticka in med en sak, mm -hmm. Nexe där för jag lyssnar på den här Uninformed Handball eh, den engelskspråkiga eh, mm. där som fokuserar ju på eh, ja, internationell handball eh, och de hade ju en genomgång i senaste den, den kan ju lyssna på eh, jag lyssnar inte alltid i varje avsnitt men, men man får eh, bra genomgång på eh, Champions League och sådär va, det är rätt så insatt eh, så de har, de har bra koll på på matcherna och, och, och lagen och sådär. Men de hade ju inför European League här nu för ett par veckor sedan. Och de nämnde faktiskt Nexe, det här som ja, liksom lite dark horse till och med och, och, och kanske och kunna gå till Final Four, det väl i, även i European League. Eh, ja, jag skulle bara säga det. baserat eh, jag jag någon...
1: på det mot Allingsås så är jag väl inte beredd att hålla med. Nej, nej De hade också en del coronafall Lite dålig koll på Vika Som hade tvingats stanna hemma där Och inte vara med Kanske att de har Kommer att bli bättre När de har hela, hela tropen tillgänglig Men i alla fall Sen dök ju helt plötsligt Rostan Lundbäck in där I, i den debatten han, har ju, han är ju på Twitter
0: nu med jag, jag. Sen någon månad tillbaka
1: ja, Du var nöjd att han följde dig på Twitter Det, Han följde ju inte mig Men du var stolt
0: Ja men, ja precis, för det var så jag upptäckte att han var på Twitter Så ja, men jag var rätt så nöjd ja.
1: Mm. ja, du lade ut en tweet om det
0: Ja, 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 jag är jättenöjd var jag
1: <laughs> Ja, han följer inte mig igen okej
0: men den dagen, du kommer att få känna känslan dig också Det kommer att komma den dagen han börjar följa dig
1: Hoppas, jag hoppas ja. Uh, nej, men han skrev att uh, 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 skrev så här då. äger smuggelhandbollet som Michael Fransén efter förlustmatchen igår. Förmodar att smuggelhandboll ingreper egenskaper som individuell taktisk förmåga, medvetenhet och slyghet, Egenskaper som borde få mer utrymme i dagens svenska spelarutbildning. Och så fyllde han på med... Uh, Fysiken är förstås jätteviktig men uppfattar att det i våra handbollsforum idag bara ropas efter ännu bättre fysik. Och att det är facit för svenska lag Ska lyckas internationellt Och där Han satte Jag tassade runt någonting som jag inte riktigt fick ut Men det, han satte fingret på På det man eh, Kände faktiskt i, i den matchen Det var verkligen en hel, alltså Två eh, Handbollstraditioner som, som ställdes mot varandra Och där den ena var eh, Lite bättre än den andra Mm Tittar man upp, alltså, man tycker ändå. Han har kanske en poäng då. Alltså att eh, han har ju bättre koll på spelarutbildningar än vad, än vad du och jag har. Men eh, just det här med att hitta små samarbete, inte behöva. Alltså, eh, mitt sex. Man har, man har liksom smartare spelare som tar bättre beslut i några armen är uppe. Att man inte blir. Eh, stressade, utan att de, de är liksom smarta i många avgörande situationer. Det är ju mycket, jag letar på, på, på rusten där med spelutbildningar, att, det, att vi kanske lägger för för mycket fokus på storlek och fart när, det ska, när, vi, när vi spelar. Tittar man på eh, nationsranking då, Sverige, har ser det ut, var Står vi oss bra i Europa? Nu förlorar båda svenska lagen direkt här. Första Europa- match, eller european matchen, så Men det är det är tidigt än så det kan vara svårt att dra några slutsatser då, utifrån det. Men det var ju ändå ett tag sedan vi hade någon riktig framgång på i Europaspelet. Alltså, nationsrankingen då ligger Sverige 12 nu då på här sidan, 10 på dammsidan. Uh, okay. alltså, vi har Ukraina framför oss, tycker man borde kunna ligga över. Det är ingen. Alltså svensk svenska handbollstraditionen jämfört med den ukrainska. Eh, sen har är det då ett hopp upp till, till Belarus och Portugal. Då. Portugal på den här nionde platsen. Det är ju den, det är den Sverige skulle vilja upp till som man får ett garanterat lag i, i Champions League. Eh, men Europa kan ta oss att är kanske anställd till en åttondelsfinal där. En åttondelsfinal på fem försök i, i Champions League och Lug i. i gick till kvartsfinal där i EOF-kuppen. Det var ju 2013-14 och de var i gruppspel 17-18. Men annars är det ju rätt mycket. Det är lite avhopp från de här lite sämre turneringarna. Och det liksom har ju påverkat all de här rankingpoängen som jag varmar för. Mm. Nu har vi ju Öysta där i, i den nya... Ny, det heter ju EOF-kuppen men det är ju tidigare Challenge Cup. förhoppningsvis kan väl de bidrar med lite poäng då. Eh, och så hoppas att Kristianstad och, och eh, Alingsås växlar upp lite. Men ja, jag tror rustar någon poäng där. Eh, alltså vi är svårt med ekonomi och att vi liksom har ständigt unga spelare. Om man tittar Alingsås mot, mot Nex så där det är liksom Alingsås det är ju liksom de unga spelarna som ska ta ansvar. De bästa spelarna är ju de som är yngst nästan. Mm. Men jag tycker ändå sen, om man börjar på de svenska spelarna som kommer ut i Europa, det är inte riktigt så att vi har någon brist på spelare som kan anpassa sig till, till Europaspelet. Det är bara det att vi kanske behöver jobba ännu hårdare för att de ska anpassa sig ännu snabbare och lägga ner liksom, lite mer fokus på vad som krävs för att lyckas i Europa. Det känns fortfarande som att Europaspelet är lite såhär, det är en liten bonus. Mm. det är liksom handbordslägg och så är Europaspelet det för går som det går. Det, det, ja, vi lär det, är liksom, det det är en investering i klubben att spelarna utbildas och så. Och det är kul, alltså det är kul för spelarna att de utbildas så att de kan komma ut. Inte så mycket fokus på att det är Europaspelet, det ska vara bra för klubben här och nu.
0: Är det för lite pengar då för att det ska vara? Om du tittar på fotbollen så så är det ju så Otroligt stort och viktigt Och fantastiskt att till exempel Gå in i Europa Leagues Gruppspel det är det Och det ger ju 40 40 miljoner eller någonting Skulle MFF tjänat nu om de hade gått hit och, ja, I slutet blir det ju ännu mer om man tar några poäng och det, det är lite tv Någon tv-pott man som fördelas Och så vidare så att,
1: mm. Ja så, är det, ju. så. Det är, ju, nu är det ju Nu har de ändå höjt prispengarna. Alltså i European League nu får man ju ungefär lika mycket eh, eller prispengar. Vet inte. Man, man får ju ungefär lika mycket bidrag eh, som man fick i Champions League då tidigare. Så har de höjt Champions League nu så att det, det är lite högre. Men det, det är ju ändå liksom inga det är inga pengar att prata om. Utan, eh, med de pengarna går man väl plus minus noll om man räknar med resor. Och så förväntar man sig då att man ska kunna gå plus på turneringarna genom eh, biljett och sälja biljetter till hemmamatch. Men nu när inte det går under corona ja då är det ju liksom då får man nog kämpa för att få det plus minus noll. Alenxor sa ju där till dig där att de eh, räknar ju med att gå minus. Och mm. Kristianstad hoppas väl kunna gå plus minus noll men eh, har väl också flaggat lite för att eh, det inte blir någon eh, bra, bra affär i, i år. Nej. Men sen det är ju liksom Går de plus, jag, jag tror att Christianstad har gått plus en halv miljon på sina Champions League. Alltså varje gång man har varit med i Champions League. Och det är ju inga, inga jättesummor direkt. Så att det, och det är ju där det är ju ekonomi som, att, som har gjort att klubbar har tackat nej till Europa Europaplatser. Det är ju en katastrof. Så så vi spelar det in. Samtidigt då, så man, man får ändå konstatera att andra europeiska lag är ju med i de här små koporna hela tiden. Det är, inte, det är liksom inte mer prispengar i något annat land än vad det, vad det är för de svenska lagarna. Nej, nej, nej,
0: nej. Och, och, men det är ju inte heller de, alltså storklubbarna, det är inte inkomster för de som är med i Final Four varje år, det är inte de som får de klubbarna att gå runt heller. Alltså för, de, för, för dem är det ju också det är ju små, 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 små
1: zoomer för ja. ja, ja.
0: I de, i de sammanhangen. Så att, ja, det, är ju bara, det är ju så det är i Jag menar Det går inte att jämföra med fotbollen. Pengarna på alla nivåer är ju mycket, mycket lägre.
1: Mm. Vi får hoppas Men, på äh, att EOF eh, de, de jobbar på att sälja eh, turneringsnamnet nu här European eh, League. Att det ska få in en sån sponsor som de hade till Champions League innan med eh, Velux- Ja. Att det ska inbringa Så att det kan bli mer prispengar där också Framöver
0: Men kanske Ett önskvärt från din sida Eller vår sida ja, men Det här var troligt med lite ännu mer satsning på Europaspelet och inte bara se det som att En bonus Och att man lär sig lite grann och, och Ja och då får man, man
1: kanske börja Börja Nerifrån Som Rostan sa
0: han, eh, men han har ju alltid varit för den här i eh, min känsla och min erfarenhet Alltså det här slyga handbollen han, eh, som man får ju lov att säga då att nästa stod för nu och smuggelhandbollen och det här, det har ju ändå varit lite grann signum för för Rostan ändå ju Robin har du koll på de danska klubbarna om vi snackar här härsidan?
1: Om du menar med koll så vet jag att Olbo spelar Champions League och GOG i European League. Och jag vet att Skjärn är ganska bra. Ja. Men det
0: Men det är ungefär där. Ja. Så <laughs> tar du ja. Nej då. Ja. Sen... Men... <laughs> och det ska jag ska inte på något vis eh, hänga ut dig här för jag, jag ska komma till mig själv. Jag är glad att prata om, om mig själv. Nej men eh, alltså jag har hållit på med det här i 20 år och jag får ju erkänna liksom den danska ligan och de danska klubbarna och. Alltså, det, det har nästan alltid varit lite i periferin för mig. Jag, jag kommer ihåg då att det var mycket Kolding där i, på 00-talet. Och jag var så, till och med om det var en åttondelsfinal eller vad det var i Champions League när Det var en av mina första utlandsresor tror jag jobbet. Kolding, eh, eh, RK. Eh, men, men annars så har det liksom så att man, man känner igen klubbnamnen och det är svenskar där och man har absolut koll på vissa, och i synnerhet de som är med i landslaget och sådär, men Jag känner bara att jag har inte haft, liksom, vilken är Danmarks, eh, ja, jo, det visste jag väl lite grann också, Talangfabrik, vi kan komma till det också, men vilka är Danmarks Lugy eller Danmarks Malmö Det känns ändå som det har Och vi hade ju AG Köpenhamn, då hade man ju också koll på med Kim Andersson och så vidare och Final Four i, i Champions League och sådär men, men efter att de försvann så har det Ja men det har varit lite skärn, och varit Ålborg Men vad står de för egentligen de här klubbarna? Eh, vad karakteriserar de och så va? Så att då har jag försökt ta reda på Eh, och pratat med Emil Bergegren som har varit proffs där eh, och som är ju, har ju bra koll på handbollsvärlden eh, och såklart Rasmus Bojsen också eh, oraklet från Danmark eh, mm. så jag tänkte helt enkelt köra någon sorts eh, vad ska man säga, danska eh, ligan för dammis. så brukar man väl säga va? det var populärt för några år sedan mm. man uttryckte det så Mm. Just med Demis
1: Jag spetsar i
0: Ja, Så jag tänkte dra igenom här Nu blir det mycket Mycket på en gång Men ni får stå ut med det Och så kan ni spola tillbaka och lyssna igen Så det verkligen sätter sig <laughs> eh, Och till att börja med så. Och då har man väl också Haft en vetat kanske Men otrolig dominans Det är av Jyllands klubbar Av eh, 14 klubbar I den danska ligan vi kommer inte gå igenom alla. Eh, så. Men, men då är 12 av dem håller till på Gylland. Så det måste ju vara en drömlägga rent. Eh, och det, det vet vi ju. Alltså resorna. Eh, jag menar, var du en klubb på Gylland? På alltså du har ju alla mer än en timme nästan nu. Ja, det har du kanske från uppe i norra ner till. Alltså två timmar bussresa, möjligtvis. Mm. Eh, men världen så är det inte. Ja, men vi börjar med de som är bäst just nu. Ålborg. Som är. Eh, Ja, populärast
1: Svensklaget
0: svensk eh, Populärast, eh, bäst eh, Med Champions League Där de har ju fått en fantastisk eh, Start där fram till igår Vi spelar ju en torsdag Förmiddag här eh, då, då gick de på pumpen mot Kiel, inte helt oväntat Men innan dess hade de alltså fyra raka segrar och de ligger ju då i det här nya Champions League-formatet. De spelar ju med de bästa. De är inte i den här andra divisionen så att säga utan nu är det ju toppdivisionen bara. Mm. Ehm, och det så ju någonstans. De är ju de första danska lag som gör det sedan kolding från 15 år sedan. Eller någonting Att man vinner sina fyra första matcher i, i toppdivisionen i Champions League. De har en stark sportchef, Jan Larsen, som ehm, Ja, styr det mesta och i ansiktet utåt Och de är ju kända för att vara jäkligt bra På transfermarknaden Och där har de ju De har ju haft sagosen smarason isländingen. i Och nu har de en hel Hop på svenska de Värvar ofta mycket skandinaviskt Isländskt, dans Eller norskt och svenskt Eh, de har en, eh, som Berggren uttryckte den, Percy Nilsson i, i ryggen också, som eh, alltså, vi minns Malmö Redhawks och var inne i IFK Ystad och sådär också. En stark man med, med mycket, mycket pengar i, i plånboken och som är beredd att gå in, han byggde någon ny till dem och så. Men vi hittar ju fyra svenskar då, Aggefors, Sandell, Klar. Tre landslagsspelare som är med nu i Solbergs trupp. Och sen har vi Samuelsson också, Jonas Samuelsson, sjöde kantspelaren. Så Årborg är bra. Sen har vi ju, ja, vi tar dem lite random ordning här. Vi har Århus som ju är storstadsklubben och som eh, ja, underpresterar ständigt. Och som mål oftast att gå till semifinal. Men de ju aldrig det. Eh, lock, kan locka lite yngre spelare så just för att det är en storstad. Många som spelar så spelar i andra klubbar från mindre städer och bor ju rätt ofta i Århus och de har ju Erik Weije en dansk legendar som har, varit, som har varit chefstränare sedan 2003 har en stor fin hall rätt ofta landskamper där. sen har vi Bjäringbro och Silkeborg, gott om pengar men vinner nästan aldrig någonting lite så, Ystad IF. Danmarks eh, ystad IF. Betalar bra. Eh, och, och kan ofta locka rätt så stora eh, profiler eller gamla stjärnor och hemvändare. Eh, Nöddesbo, Knudsen, René Toft, Lars Krogeppe sedan så tidigare. Han Sjöstr...
1: åkte ut i European League-fallet, det vet jag. Ja.
0: ja. Eh, Johan Sjöstan är där nu och Bogujevic gick ju dit. Mm. Sen har vi GOG, och där har vi den stora talangfabriken som har utvecklat jäkligt många danska landslagsspelare. Mogensen, Eggert, Svan, Mikkel Hansen, Nikola Jakobsen, Landin, Kirkelücke, Lasse Müller. De det är ju en av de som har tagit flest guld eh, genom tiderna i, i Danmark, men eh, gick i konkurs då 2010 och sen har de inte. Sen det har de inte vunnit någon mästerskap. Känd för får spela en rolig handboll, kontringsglad handboll. Oscar Bergendahl. Eh, eh, svensken där och alltså kopplat till talangfabriken så är det ju deras akademi eller handbollsgymnasium där som är eftertraktat att eh, gå på och sen har vi Kolding och det är väl lite Danmarks RK eh, mästarmästarna eh, var stora lite, hade väl sin storhet till lite efter RK RK var ju då på ja, 80-90-talet och, och fram till 2003 och sen Kolding, ja de hakade i varandra lite grann där och kolling går ju framförallt på 00-talet. Och sen då iselekonomi eh, och alltså hur, Men de levde ju också, precis som Eric, och levde ju över sina tillgångar. Det fanns ju inte täckning för de eh, värvningarna och så. Som de gjorde och de lönarna de betalade så att, eh, Ja, det är ju en... Eh, är, de är inte alls vad de har varit. De, de har eh, Flodman och eh, Morsten svenskarna eh, Rätt stora arena, en är arena på 5000 Drygt också Precis som Ålborg och Århus. sa Som vi Mors Ty Inga svenskar Inte i stor storklubb precis Men ligger med i toppen just nu I den danska ligan eh, Deras hemmarena kallas Lilla Balkan För att eh, tydligen jäkla bra stämning eh, Ger talangerna chansen på att utveckla talanger också men har inte så mycket pengar. Och sen har vi Esbjerg. Som fick in en, en storsponsor för fem år sedan. Och eh, efter det var det som Boysen uttryckte. Det blev känt som ett dårhus. Som, som byter tränare hela. Alltså det blev så mycket pengar helt plötsligt. Och nu så skulle det gå snabbt, kortsiktigt. Eh, och kanske betala då lite för höga löner till för lite ålderstigna spelare. Och skiftar mycket tränare kanske jag sa där ja. På tal om gamla spelare så är jag faktiskt Laholm där nu. Och vad jag förstått har gjort lite grann succé. Där. Jag har sett på Twitter och så. Om de, det är klubben själva som lagt ut, han har gjort mycket mål emellanåt. Han är ju assisterande spelande tränare där. Eh, men de har verkligen floppat de sista åren. Eh, och ligger i botten nu också. så har vi Skeran. Eh, tydligen då... Lars Müller Madsen. Ja. Kommer han därifrån?
1: Man har spelat där i alla fall. Mm.
0: Eh, vi har Stenbecken där nu och Connarsson. De var ju bra eh, där och nått skärn. Vilka var det de slog ut i Champions League? Västprämja? Västprämja. Ja, för några år sedan där och de, de vann ju ligan eh, nu ska jag dubbelkolla, 2018. Ja. Ett par år sedan. Eh, Kanske den mest respekterade och mest alltså, väl ansedda klubben och, och, och spelare som har varit där vittnar om så otrolig professionalitet.
1: Markus Olsson hyllar ju allt, har ju hyllat Skjärn som att det var det är liksom top notch av klubbar han har varit där.
0: Ja, så det, det, det är liksom det som karaktiserar eh, skjern i Danmark också. Att, eh, ja men det är i ordning reda ekonomiskt, socialt på allting. Eh, också eh, ta hem en hel del gamla stjärnor. Eh, alltså hembändare, danska eh, Och det är ju inga dåliga hemvändare som, som kommer hem till Danmark heller eh, Sett till hur bra dan danska landslaget har varit de senaste åren betala bra Förmodligen är det de och Bjäringbro som kanske betalar bäst Ålborg betalar väl också bra såklart Sen har vi Sönderjyske, nere på gränsen till Tyskland Kanske har en av de mest fanatiska fansen i, i, i Danmark eh, Och stor eh, uppbackning av det lokala näringslivet Eh, fått förbättrad ekonomi Men det är ju inte med Liksom bland Alltså de skulle göra någon sorts ranking Så de är inte topp fem när det gäller ekonomi Där har vi Chava och Markus Dalin. Gammal bekant till dig ju Dalin.
1: Ja Bekant till mig men till, eh, till Kanske ja
0: ja, ja, ja Jag menar inte mer än så eh, Två klubbar kvar Sen så eh, är vi färdiga eh, Holstebro såklart måste ju också med Eh, jäkligt fina arena eh, Men det är väldigt tyst Enligt Boysen är det känns som Det är Danmarks motsvarighet till Lygis biblioteket Fan vad kol, han mm. har Boysen då alltså. Han har lite bättre koll på, på svensk, Svenska klubbar än vad vi har På, på de danska kan man ju låt säga mm. eh, Annars så sådär, Rätt så anonym Klubb i övrigt alltså Inte liksom någonting som så här tydligt präglar dem Bra ekonomi Eh, ofta med långt, Hyfsat långt fram, långt upp. Eh, vi har frisk där nu, målvakten. Eh, de har aldrig vunnit dock ett guld. Lite mellanklub. Eh, så här kanske ändå över halvan. Eh, just nu är det så mycket unga spelare. Eh, och sen har vi då till sist då, de vi går igenom. Eh, Skanderborg Som är en av de bättre också talangplantskolorna i Danmark. Och var en av de första som skapade sådana här handbollsakademi. Mm. Det genomgången. Vi kan ju bara dra, så ni har lite koll också vilka som har vunnit guld sedan. Då, ja, det som var AG blev, gick ju ihop med Kolding där under några år.
1: Det är framförallt det som slår mig, om jag får rycka in. Ja. Att mer än hälften av de klubbar du nämner känns som topplag. Det är liksom ingen ordning och reda att det är liksom där är fem topplag varje år att alla är Ålborg ja, det känns som att de vinner de kan vinna danska GOG ja de kan vinna Bjärängenbro Skandeborg, Skjern Holstebro Kolding har ju varit där uppe SBI, ja vilka det liksom det, det skiftas hela tiden vilka som är topplag och Skjern var ju för något år sedan var de ju givna liksom ja de de, de kommer kräva om guldet ja sen Nej, sen är de femma, sexa, plötsligt. Man liksom, de får skärpa sig för det är liksom ingen... Det, det är längs.
0: orent, ja. Ja, det är det. För att använda ett populärt poddtryck nu. mer. inte om jag plockar den från avkastning. det ska vara rent och orent. Nej, men jag håller med dig. Det, det, det kan vara det som också gör så där att man inte får det här. Det är inga så här tydliga så här totala dynastier heller direkt. Visst, nu har ju Ålborg vunnit tre av de fyra senaste åren. åren Vi kan ju säga då Kolding Köpenhamn då. De, de 2015 vann de. Sen vann Björnbro 2016. Ålborg 2017. Skjärn 2018. Och sen har Ålborg vunnit eh, två år i radar nu. Så att visst, Ålborg är ju inne i någon, någon sorts guldepok får man väl ändå lov att säga. Va? Men det... Ja.
1: Nej. Har och... var det i där. Vann de guld? Den, den måste väl ha blivit... Inställd. Men
0: vad jag kan se så... Ja, jag vet inte guld. Nej, de, jag vet inte hur faktiskt. Det är dåligt. Hur mycket mästar de?
1: Ja, de vann väl grundserien i alla fall. Ja, som Aling Soras gjorde i Sverige. Så att de räknas väl som, som det kanske. Och de spelar ju Champions League. Så.
0: Jag låter det vara osagt, hur hurvida de... För jag menar, i Sverige fick vi ju ingen... Vi har ju ingen... Det blir ju inga mästare.
1: Nej, men de, man kan säga att de vann.
0: Ja, 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 precis. Och de tog ju den, den platsen i Köpenhamns och så också. Men det är ju annars värt ändå Okej, vi har ju inte ens, vi har ju inget lag från Stockholm heller i i men, men att vi eh, att, att det inte är något lag från Köpenhamn. med då på hur, hur stort Köpenhamn är befolkningsmässigt och så i förhållande till, till resten av Danmark. Köpenhamn har väl fler invånare än Stockholm har och, och Danmark totalt har väl hälften så många invånare som Sverige har. Ja. Alltså Köpenhamn dominerar ju rätt så mycket Danmark i, i allting annat om man säger. Titta bara på fotbollen då, då är det FCK och Brönnby mycket och sådär. Ska vi också tillägga, tror du det som har varit lite rörigt, eller som fan, vi kanske låter otroligt okunniga här nu men... men det som också gör det lite röret är ju att vi har en jäkligt bra damliga i Danmark med lite samma klubbar och det har hänt kanske lite mer på de den här sidan. Klubbar har gått i konkurs de har återuppstått, de har bara bytt namn, de har gått isär de har varit damer här i samma klubb och sen så har den ena, och så har de delat på sig och lite nya konstellationer och sådär så, så vi har nog hela... I och med att vi alltid haft så många spelare i, i, i den danska damligan och det har ju varit världens bästa eller ja, världens bästa liga rent liksom, jämnaste eller sådär lite grann som Bundesliga i, i Tyskland så det har det varit i fall på damsidan så det har säkert också rört till det lite För fan, ibland blir man sådär, vad ESB är? Är, det, är det i dam eller här de är bra nu mm. eller så är de bra i damerna som de är nu, och då tror man kanske lite och så ser man lite, ja men de är väl bra på här sidan man blandar ihop det lite grann. och det är lite mm. samma, samma klubbar, namn och så vidare men då har vi ändå, jag har lärt mig mycket och hoppas att eh, lyssnarna också har eh, lärt sig lite grann, så eh.
1: du hade inget på de här Lemvigs
0: nej <laughs> ja. men de kommer från Jylland ja. det har jag dubbelkollat i alla fall
1: Fredericia ja kommer har... från Jylland okej okay.
0: Men det är väl också tror jag en gammal storklock som har eh, alltså förvan typ 70-talet eller nåt och sånt eh, tog en hel del guld.
1: Ja, det var eh, det var gingen till veckans topplista då och eh nu är det flinkt nu är det inte tur och eh, ranka topp fem veckans topp 5.
0: Och jag har ingen aning vad det är.
1: Nej, det tycker jag är lite kul Jag tror att du kommer gilla detta eh, Kort kontext eh, IHFs Game and Rule Development Working Group Även kallad GRDVG Har du talat om den någon gång? Nej De har alltså föreslagit Ett par, tre regeländringar Som ska testas nu Förhoppningsvis den här säsongen i Bland annat det var Afrika Var det bland annat Asien men också Nederländerna, Norge, Danmark, Frankrike, Spanien och Ungern. Och så ska det då förhoppningsvis införas sommaren 2022. Enligt IHF eh, själva så har feedbacken från eh, europeiska toppcoacher varit enbart positiv. Vilket ju, eh, det sa man ju som du sagt minst även om... Eh, när man försökte sälja in 7 mot 6-regeln där, målvaktsbytena, så sa man ju att det hade varit enbart positiv respons från Europas topcoacher. Och Staffan Olsson, Staffan Olsson var ju en av de topcoacherna och han hade aldrig varit med i någon diskussion. Alltså. Nej, precis. Eh, så man blev lite så, man, man, man rycker ju till lite, eller, och, men ändå de här, när man tittar på de här reglerna så ser de rätt okej okay ut. Det handlar bland annat om att minska antalet passningar då vid passivt spel från 6 till 4. Det, det kan jag köpa. Och sen att framförallt då, den jag tycker är allra bäst att det automatiskt ska bli två minuter om man skjuter målvakten i huvudet. Istället för att det är, som det är lite som fotbollens handsregel det lite luddigt. Ibland laddar rött kort, ibland laddar det ingenting. Men det ska bli två minuter varje gång så länge man inte får en knuff i skottingenblicket. Och då det som, som kan ha fått mest uppmärksamhet i danska medier som skriver lite om sånt här, att avkastytan ska bli lite större, inte att det är liksom en punkt eller ett streck utan att det ska vara mer en större cirkelformad yta där man kan, klämma in där så kan man göra avkast på en rätt, rätt stor yta
0: det blir det mitt cirka ungefär då? Eller?
1: Ja, de skulle testa lite olika måttar. Från tre meter till fyra meter i diameter. Så kanske till och med blir lite större.
0: Det som en liten regeländring. Men ett litet steg för människan. Men ett stort steg för mänskligheten.
1: Ja. Det...
0: Vad är konsekvensen?
1: Ja, men det kanske då. Rent teoretiskt så borde du få... Få effekten att det inte Blir lika gynnsamt Att spela 7 mot 6 Att det kan bli lite snabbare avkast
0: Ja men de tror ju till och med danskarna En del experter där att, att det, Ja men det kan vara Du den 7 mot 6 spelet
1: Och det gillar mm. du de. jag, ja, jag är lite skeptisk det är, alltså, Vadå avkast Det går rätt snabbt nu också för Spelarna är så vana vid att de springer rätt så att, Men visst vi Kanske någon sekund här och där Uh, men nu kanske du anar lite var vi är på väg till topplistan. Och då är det ju så att uh, jag försöker se saker lite mer positivt när det gäller uh, regel- och domarfrågorna. Därför har jag valt ut de fem bästa regeländringarna i någorlunda modern tid. Inte alltså sånt här att man, uh, jag läste någon, uh, det har ju ändrats. Man behöver, uh, behöver inte längre ta... Uh, ta ett inkast med två händer som är fotboll. Inte den typen av regeländringar utan hyfsat, hyfsat moderna. Ja. Ja. ja, ja. På femte plats förmodligen den som påverkat eh, maj och eh, framförallt ungdomar. Det blir inte längre straff när man råkar spela hem till målvakten utan det blir bara frikast. Det är ju en rimlig regeländring för, för barnen. Det måste du som ungdomstränare uppskatta att det inte blir straff. Det kändes hårt när, man skulle, när domaren skulle blåsa straff för om något litet barn råkade spela hem till målvakten.
0: Ja, den är, absolut. Det var det stort i paritet med brottet.
1: Nej. På fjärde plats... En skadad spelare, säger jag inom citatecken, får sitta i tre anfall. Det var ju en regel som jag var lite skeptisk till från början. Men jag tycker ändå den har visat sig vara rätt så, rätt så bra. Att eh, spelare som lägger sig ner eh, för att, eh, lite påverka spelet sakta ner motståndarnas spelvänningar kanske. Eh, utan att det har föregått eh, av ett regelbrott. Att den spelaren då måste gå ut och sätta sig på bänken i tre anfall tycker inte man ser särskilt många spelare. Är det någon som faller ner och, och kvider lite så är de snabbt upp igen för att man ska undvika och ta in, ta in sjukvårdare. Den tycker jag har fallit rätt så bra ut. Du vet vilken regel jag menar.
0: Absolut, den kom väl där samtidigt som 7 mot 6-spelet i OS 2016. där någonstans var det. Ja. Eh, Fotbollen borde ju titta på den på något vis.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Eh, nummer tre. Rött kort på målvakt- vid kollision utanför målgården. Den, den är ju bra. Alltså skaderisk. Sen är den ju kan den ju bli lite petig så ibland när det är någon liten, liten kontakt. Men hellre det än att det, det, det har ändå gjort att målvakterna tar det jäkligt passivt om de ska ut och försöka byta en boll och de är väldigt noga med att akta sig om de känner att de kommer fel. Så det tycker jag det har, det har gjort spelet lite säkrare sen har ju 7-6-regeln gjort spelet farligare men nu är vi positiva så att bara oh. den här röda kort på målvakten den, det, har, det har varit ett, det en bra ändring
0: 100% positiv denna lista
1: 100% positiv nummer två till de här sista 30 sekunder regeln med typ då om vi tar Johan Petterssons IM2002 när han går in och försöker bryta Tyskarnas avkastar, där, där Där blir det ju ingenting mer än två minuter. tror. Jag. Nu blir det ju numera rött kort och plus att det drabbade laget får straff om det sker de sista 30 sekunderna. Det känns ju mer rimligt om man dödar en klar målchans eller förstör spelet under de sista då avgörande sekunderna. Att det blir både rött kort men framförallt då att laget får straff. Det är också en väldigt, väldigt bra regel som jag vet är uppskattad både av lag och, och domare. Och på första plats, kanske den mest givna då, men det är ju avkastregeln. Som ju kom, var det millennieskiftet tror jag va? Ja, jag
0: vet. Jag har försökt reda ut det där. Det var rätt så delade meningen, Men det är nog rätt så exakt millennieskiftet ja.
1: Först var det ju att man inte behövde vänta in motståndarna. Att motståndarna skulle springa hem och vara på sin egen planhalva innan man kunde dra igång. Det var ju den första ändringen. Sen kom, ändrade de ju den lite till att när domaren väl har blåst avkast så får de egna spelarna springa över mittlinjen. Det vill säga innan, innan avkastet har, har skett. Det är ju en regel som har, kanske den av alla regler som har förändrats Hela sporten är i grunden. Till det positiva. Mm. Med mycket snabbare spel och, och ja, jävla häftiga sekvenser kan det bli med mål och kontring på avkast och kontring på avkast. Det, det är mycket attraktivt eh, har handbollen blivit efter att de införde det. Så det var de lite
0: bra mål, målgestor. Ja, målgestor har aldrig varit så mycket men eh, det här lite goda givna nu. Om man, jag såg ju någon sån här RK Drott suttit upp i, i våra somras. Eh, de gjorde mål så eh, det är inte som så, så fotbollsspelare. Men då kunde ändå unna sig lite, njuta lite, jubla lite och jogga, jogga hem.
1: Ja, annars handbollen generellt är rätt dåliga på att jubla. Där är ju mm. kanske den största skillnaden mellan dam och herrhandboll. Damspelarna blir ju glada när de gör mål. Härspelarna mm. eh, ser ju nästan att de blir deppiga. Ja. Det är ju inga sådana ja, här, man ser inte såna här per karlén feirande när han står och drar armarna längs med kroppen och gör mål inne på linjen. Det ser man inte alls längre. Visst, där har du en ja. poäng. Men jag tror att det är ett pris vi får betala för från roliga är handbot.
0: Absolut, berede betala.
1: Ja. Det var min topp 5-lista.
0: Intressant och en lite... Ja. Typisk Robinlista, såklart. Det blir lite, <laughs> ja. det blir lite handbollsjuridik. Ja. Det gillar vi.
1: Kommer du ihåg också GRDVG framöver? Kommer aldrig att glömma. Nej. Du kan väcka mig mitt i natten. Roman Gallego, spanjoren som är en av arkitekterna bakom Sjö 6 Han är ju med i den här, jag tror han är någon slags chef för den här gruppen. Mm. mm.
0: Ralf Lundberg slutade ju... Vår, vår vän... Eller hur är vi kör Vår vän Ralf Lundberg, eh, ni känner väl till om ni är lyssnare, förbundets eh, nästor som har suttit på, eh, i de flesta kommittéer. Han tackar ju för sig för något år sen, men det finns fortfarande alla anledning att ringa Ralf då och då. Har det visat sig Jag tror jag har pratat med honom två gånger bara den senaste månaden. För han är ju fortfarande involverad i lite allt möjligt. Och nu handlar det lite om, om coronarestriktioner och sådär och då, då... Det var Ralf man skulle ringa, fick jag tips om. Det var han som hade koll och jag gjorde detta i... Igår. Och ja, vi började snacka lite grann. Han satt i bilen. Han sitter ofta i bilen när man pratar med Ralf. Eh, och eh, jag vill egentligen bara ge en... Vi ska eh, sända ett litet ljudklipp här nu. Eh, bara mest för att visa hur det kan vara att, att intervjua Alf Lundberg. Att man alltid får en, med sig någonting mer. Lite stickspår. Så att eh, det här skulle handla om coronarestriktioner. Eh, det gör det... Eh, ja, lyssna här så fattar ni. Oavsett om det är målvakar eller utespelar, men om en spelare får... Det är inte mig de är ute efter, Nej. Om, en spel... <laughs> om en spelare får bollen i ansiktet så ska man byta ut den. Ja. Eh, ja, vad är det med? Oj. Jag är borta vid Flemingsberg. De har väl så här... Eh ellerav hovet eller tingset eller nånting. De har haft jättestort polis. Hur de ju här borta? Va? så det kan ju vara någon som kanske försöker smita. Det är ju populärt nu att smita från fängelse så det är möjligt att det är något sånt. Ja, men så det. Ja. Vad visste du? Vet du? Jag spetsar. Jag
1: spetsar öronen när jag började höra eh, eh, sirenerna sirenerna. i bakgrunden. Tänk att han nu <går> nu kommer nu kommer stickspåren. Ja, det, det, det skulle ju handla om coronarestriktioner och corona kommer vi inte ifrån helt ändå, Man får vi får ju ändå nämna att eh, för att de publiken så det första riktiga liksom, konkreta tecknet på corona har det påverkat. Vi, vi, är ju nu med, vi såg ju Steve här i, i veckan som eh, sa upp både Proppen Karlsson och Jörgen Hansson då från kansliet. Proppen är en slags utbildningsansvarig där. Och Jörgen har ju haft marknadsföringsroller, har jag uppfattat som. Både, ska båda två ska sluta som direkt konsekvens då av, av corona. Så det börjar ju synas på ett lite tråkigt sätt här. Det, just, det är ju ändå personer man inte bara sätter hur som helst. Det är ju ingen klubchef som... Kan gå in och Andreas Narcell, han jobbat på inom skåne media innan. Nu är han klopschef för, för IF Men mm. han går inte in och blir tar över. Det har jag svårt att se att han skulle liksom, ta över Proppens kompetens till exempel på, på no, no. den är rätt svår jag Det är ju trista effekter av corona.
0: Ja verkligen Och det är ju, jag tror avkast, var inne på det I den senaste, sitt senaste avsnitt också Att vi, vi vet ju inte Vi får inte veta heller riktigt hur, hur illa är det Med klubbarna och vi misstänker att det är värre Än vad man, vad man säger Och det är lite du är också efterlyst liksom lite Tydligare i debatten då Från svensk handboll Att man mer tar debatten Kring corona och Stöd och RF och pengar Och och sådär va Men eh, ringer du dem här sen har, de, de får väl inte uttala sig om enskilda klubbar och så, Men både Nikolas och Peter Gensel Som sitter då i Svenska Litambol va. att. va ah, Det inte, ser inte så bra ut Men, så där va. men man får inte det riktigt eh, Eller hur va? Vi misstänker ah. väl att det är alarmerande men, men man får inte det intrycket Och jag vet inte riktigt vad, vad Syftet är med den hållningen Att inte riktigt säga hur illa det är
1: Ja, ska vi bara nämna lite kort Solberg tar ut sin första landslagstrupp Det var ju ett tag sedan han nu Men det var ändå några Niklas Ekberg tillbaka Gerrit Holbring petade Timur Jeppsson petade Det var väl det jag tänkte på direkt när jag så Truppen Hur, hur, hur reagerade
0: Eh, nej, det var väl också det som stack ut så att säga eller var det nyhetsmässiga. Eh, känns ju ändå som en, en tydlig ändå nystart. Alltså han, han tar ju eh, tillfälligt i akt att, att eh, ändra lite. Han har haft väldigt lång tid på sig också samtidigt som han inte har varit en handboll på ett halvår. Så han har ändå totalt sett haft lång tid på sig att eh, Kartlägga spelare Jag menar han, han fick ju jobbet i, eller, ja. Det blev ju klart att han skulle få jobbet Redan i mars i fjol han började jobba väl första september På förbundet Så han har ju haft gott om tid Att sätta sig in och, och se vilka spelare han han vill ha så att säga Även om man sen måste gå på dagsform och, och det är ju skador så där också Nu öppnade sig väl lite då också Med, med lite nya namn Då på grund av skadorna på Jesper Nielsen, Fredrik Petterson, Midsex eh, Och eh, Appelgren eh, mm. På målvaktssidan eh, Och sen så när jag pratade med Solberg där så eh, Jepson Sa han, det var ju ett tufft samtal att ta Därför att eh, han tycker liksom, förstod ju på honom Det tycker väl alla att Jepson gjorde ju rätt Som lämnar Flensburg, gick till Erlangen Som har gått bra och han har gjort det bra Alltså han, han gör det här Tar det steget ner så att säga För att få mer speltid Och det behöver han ju Och det kan man inte göra för att komma med i landslaget Men det var ju säkert ändå att det skulle hjälpa till Och så kommer han inte med Men att Följa lite grann på just att Både Nilsen och Fredrik Pettersson Saknas Då behöver man ha in i med ett spelare som kan spela på Som tre också Och Jepsons styrkor är ju inte i försvaret Karlsborgård Tog ju plats på. på eh, ja, räknades för Linda som vänster nu, tror jag. Eh, mm. Han är ju duktig tvåvägsspelare. Och hade kanske fått plats ändå, för han har ju gjort det bra och eh, har ju vet att jag har funnits med i Silbergs tankar eh, hela tiden. Alfred Jönsson är ju eh, också. Eh, kul så, så att det var ju lite. Lite nya namn.
1: Mm. Jepson känns väl lite som han faller. Solberg sa ju där rätt tidigt tror jag i någon intervju jag läste där med anfall försvarböjter att han vill ju försöka få bort det jag gissar att kanske Jepson faller lite på det. Ja. Ja, precis.
0: Ja, på tal och målvakt och där med med Appelgren borta så eh, trodde jag ju då direkt när jag fick höra det att eh, Tholin är ju liksom han har ju varit så tydlig och varit tredje målvakt med i, i eh, mästerskap efter mästerskap och eh, mm. men nu byter de förbundskapten och då eh, tar han inte plats eh, trots att Appelgren är borta och tre målvakter eh, tas ut utan istället Johannesson och Aggefors men eh, jag har väl inte haft riktigt den utvecklingen på, på sistone som eh, Andersson hoppades under sinne, eller hoppades som han såg. Eh, och eh, Också lite lite speltid i, i Magdeborg medan Aggefors och Johanneson står mycket. Och det är alltid svårt att och, och generalisera så men det känns ju som att Solberg, för det finns alltid undantag, ändå har gått ganska mycket på att man ska med speltid och så. Jag menar Tolbring har ju inte Visst, han får vi spela vissa matcher, men det är ju stora matcher och hemmamatcher, så är det ju Gensheimer som är nummer ett där. Mm. Ja, Visst, men... har ju tuff konkurrens också, men, men får ju spela mycket. Det såg vi ju senast i, i Derbhop mot Kila, så att, det känns som att man har gått ganska mycket på, på de som spelar
1: mycket. Mm. Vi har faktiskt flink också en sista liten grej här som, som du har kuppat in på slutet. Kanske ja, ett fast moment.
0: Ja, kanske ett fast moment. Jag hoppas det. Vi har ju sagt att det här ska ju vara ändå, sa vi från början, handbollspodden från pressläktaren lite grann. Så att jag tänkte ett fast moment där vi tipsar om något medialt. Det kan vara allt ifrån att följa någon på Twitter till en podd, till en artikel, till en tidning eller varför något som helst. Och så vi, vi kan något
1: liknande under när vi pollade varje dag under vad var det VM eller EM.
0: Ja. Har vi under lite mer tips. Ja. så här har vi helt enkelt tipset från pressläktaren. Och så kör du en jingel där. Mm. och då vill jag bara helt kort tipsa om poddens net inåt bakåt och framförallt det senaste avsnitt nummer 162 som heter klubbarna som försvann typ. Eh, med sköna stories eh, Inte minst eh, Hellas eh, Som ju för en tynande tillvaro Den gamla storklubben för 70-talet eh, Riktig skön historia där om när de var och spelade i Rumänien Det är blöjor Och det är tidningar och, eh, eh, Så lyssna på snett inåt bakåt eh, Inte bara det inte Kan jag gärna eh, lyssnar på den oftare än så det är ju mycket idrotts det är mycket nostalgi mycket referenser till gamla tv-sporten och radiosporten och så jag gillar den
1: Du är så Flink då packar vi ihop och tackar för den här veckan lite längre avsnitt idag det är härligt jag ser fram emot nästa avsnitt om två veckor jag kanske blir det mer handbollsligan då eller SHE eller både och för det var inte mycket av det idag
0: Nej, det var det inte. Det var mycket annat. Mycket, det var ju mycket Danmark. Ja. Men vi, absolut, det kan vi nog nästan utlova. Och vad, vi landar väl någonstans i EM-kvalet också va? Måste, ja, det. Borde det bli herrarnas? Rumänien? Och så får vi se med Kosovo. Kollade med Hanna Fågreström igår. Han har inte fått besked från EOF vad som ska gälla. Om den ska spelas eller inte spelas. Sverige vill Men, ju flytta ja. den. Kosovo vill ju att den ska spelas.
1: Det blir ju, det ju lättare reseresektioner Så det borde ju underlätta lite Mm Även om det kan ju inte börja gälla från i mitten av november Nej, nej. Ja, vi får återkomma Gör vi Tack för, tack för att
0: ni lyssnade, tack, hej, hej.